0: Cheguei! Grandes coisas, mas eu sou eu. E você, meu amigo, com certeza também é você. Eu espero. Como é que tá você? Tudo bem? Como é que... Deixa eu botar uma musiquinha ali. Eu botar uma... Apesar de falar em musiquinha, eu tava tocando violão agora há pouco aqui. Tudo bem? Como é que estão? Vocês já vão se preparando aí, tá? Enquanto eu encho o inicial aqui, para deixar umas perguntinhas aí, pra gente tentar juntos chegar a algum lugar aí. Viu? Como é que você está? Você está bem? Como é que está a situação aí? minta, tá, não. Tá tudo certo, meu pai. Quem mandou encarnar? Você vem fazer o quê aqui? Ah, não sei o que. Encarnou porque quis. Agora aguente. é, né, não. Tá sem áudio o quê, rapaz? O som. O seu nome é Som PA Profissional e você está falando que está sem áudio, rapaz. Isso, isso. Ou eu vou acreditar em você. Ou, se eu não acreditar em você, como é que você pode ser som PA profissional, meu pai? Se o som do computador, você está sabendo ligar, da foca Repare, molecha dessa. Estou brincando, irmão. Às vezes... Às vezes... tá vendo? Todo mundo está ouvindo. Às vezes, o simples. A gente faz o complexo que esquece o simples. Vamos lá. Tá vendo aí? A galera, tá. É uma, é uma, é uma, é... Enfim, a é hipocrisia. Estou brincando, irmão. Tô brincando. Tudo certo. Vamos lá, vou pegar essa pergunta aqui. Tiago Gasparini. Eu vou fazendo uma pergunta. Já teve experiência com a Federação Galáctica, seres ETs? Eu, 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 eu já tive, sei lá, não. Ninguém me falou, ó, eu sou da Federação de União dos ETs sem planetas não ninguém falou adicional para mim não a galera fala para os outros lá fora né é para mim não os outros lá eu, assim eu vejo já vi extraterrestres fora do corpo perfeito mas ninguém me assim me falaram que era de um sistema então, mais de uma vez mas não, não, não... viu não teve não não tive contato com exetas normalmente são seres evoluídos sim pelo menos no princípio da viagem né pelo menos assim e ó, eu tenho uma 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 ideia de que é, essa é uma ideia minha tá eu vou falar uma coisa que eu tenho com minha própria concepção de que não é possível a saída da, da, do nível que nós estamos a viagem para a viagem com o mínimo de a, de consciência você precisa ter aprender até porque, se você, para libertar-se daqui, inclusive do centro das encarnações, você tem que aprender minimamente as questões emocionais e até sair mais ou menos dos erros. Quer dizer, não mais estar contido, sendo aprisionado ou pego pela lei de causa e efeito, que é a lei do karma. Então, teoricamente, para você sair do planeta não entrar mais aqui, ou não encarnar mais não voltar, você teria que aprender minimamente isso. certo? É, então, leva-se em consideração se um ET consegue fazer uma viagem tão distante um em... mundo são seres legais. Assim. Eu, eu, eu nunca vi, nunca vi ET ruim. Mas isso não quer dizer que não exista. Até porque tudo é ET. Não é planeta extraterrestre. É extraterrestre. Agora, desses que viajam por aí, na minha, a minha opinião, a minha, eu acho que tem muita situação e a gente processa... Eu, sou, assim, eu conheço a projeção de saída extracorpórea, como é o processo da associação cerebral, nem eu nem o Wagner, tá? Somos duas pessoas que saímos do corpo com algum conhecimento. Somos, somos muitos, mas nós somos pessoas que dão um tapa, a cara a tapa aqui nesse negócio, tá? É, no sentido da divulgação e tal. Nós dois, inclusive, tem isso falando num vídeo ao vivo, a gente falando juntos, do lado do outro, ele do meu lado, lá no IPPB, quando eu fui lá. Ele também nunca viu e ruim, tá? Para a minha opinião, e essa também é do Wagner isso não quer dizer que nós estamos certos, é só uma opinião, e opinião, meu amigo, é só isso. É que qualquer informação de coisas ruins são duas possibilidades. A primeira é, a, é, é, é o trauma, e com isso a associação, se você é pega pelo um ser abduzido, as abduções existem, às vezes com alterações físicas, com repercussões que sabe lá as quais, nós fazemos isso nos animais também, nós catalogamos tubarão, catalogamos pinguins, passarinhos, e tudo mais. Mexemos em vírus e tal. Nós fazemos isso com seres, velho. Tá? Não sei se a minha conexão tá ruim, estão falando que tá travando. Deixa eu testar minha conexão aqui. Pode ser uma, 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 uma situação específica entre eu e o YouTube também. Ou o sistema do YouTube, né? Então não tenho culpa. Tá? De se tiver com alguma variação aqui. para mim tá bom a internet aqui. tô testando agora aqui. Ah, tá bom. Tá dando 300 mega aqui com 150 de upload. Fechado. No, no talo, digamos assim. Então. Provavelmente, alguma conexão de, de conexão entre a a minha conexão aqui e, e os servidores do YouTube. Né? É... Ah, tem pessoas falando que está ok. E a, a segunda outra opção é seres ruins que moram no, ao redor do planeta que usam essa imagem com a intenção de enganar. E eles aproveitam dessa imagem cria todas. Olha, espírito é capaz de fazer isso. É capaz de mentir, é capaz de... Essa é a minha opinião. é, é, é Pelo princípio, até, a, o, todo o universo é regido pelas mesmas leis: a lei da gravidade, a lei de, de causa e efeito, tudo, tudo, absolutamente. Se nós não conseguimos sair daqui ainda, é porque não entendemos a multidimensionalidade. No momento que você começa a entender a multidimensionalidade, você começa imediatamente a ter que mudar, forçadamente. Você até sempre estiver aqui, os espíritos sempre estiver aqui, desde que. sempre. Você nunca não, não, não é que vai ter um contato. já existe o contato nas dimensões astrais, algumas coisas no físico. Nós não conhecemos nem o espaço entre os espaços, tá? Então, essa é a minha opinião de, em relação aos ETs aí. Já tive esses contatos. Isso é um carro aqui, tá? Não é espírito, né? ET pousando aqui, não, tá? De vez em quando eu tô falando aqui, passo uma moto. Aí você fala: Você viu no minuto 11? Um espírito gritando. Deve ter sido um demônio. Capiroto. É engraçado demais, galera. Ó. Demônio. <risos> Viagem. É... Jod... fer O Ferro. Meu filho de seis anos recentemente viu uma pessoa desencarnada num galpão de logística de um amigo. Ele falou naturalmente que viu um homem não vivo nesse galpão. Ele pode ter visto um homem também, né? Ele assim pode ter visto um espírito também, o que é bem comum. As crianças têm mais acesso a isso até pela pela libertação e a, a, acabaram de chegar na, aqui na vida e tal. É possível. Estou na dúvida se fala minha mãe, rapaz, se Falar não vai adiantar nada, não vai mudar nada e também não quer dizer muito também. Os espíritos estão em todos os lugares, absolutamente em todos os lugares. Então, o fato de você ter visto o ser, ter visto o espírito, ah, eu vi um espírito na rua, ah, eu vi um espírito no seu galpão, <risos> grandes coisas, só vai dar um susto nele, que, meu Deus, vai chamar uma benzedeira, não sei o quê, mas não adianta nada, os espíritos estão em todos os lugares, então aquilo não é maior, nem menor, nem problema, nem deixar de problema, são situações que estão acontecendo o tempo inteiro por aí, às vezes eles se aproximam um pouco mais da crosta e com isso ficam nas dimensões observáveis, ou às vezes a... o clarividente enxerga outras frequências e consegue captar, tá? Ou também pode ter sido o fato de ele te acompanhar aqui, tá? você tem seis anos, quer dizer, muitas vezes ele está sentado ao seu lado e você assiste fax ou vídeos sobre espiritualidade, ele pode estar com esse negócio de espírito, viu uma pessoa, ou criança é bem, é, o que pode ser verdade também, não estou dizendo, tô falando, uma possibilidade né? criativa, né? aquele fantástico mundo de Bob, eu sempre brinco disso, né? já assiste aquele desenho? E Bob, eu sempre falo isso é aquela criança que pega um velotro assim e o mundo muda para ela tudo para ela vira um absurdo um incrível ela começa a ver coisas né, na criatividade então a criança tem uma capacidade de criatividade incrível tem até tanto é verdade que tem até um desenho Espera aí que travou que fala sobre isso né é, é esse daqui deixa eu botar uma imagenzinha aqui tá então é possível também deve se pensar isso porque às vezes a gente mesmo que acreditar né? que e, isso aqui é muito verdade, tá? E também tem claro, às vezes mistura das coisas. Ele brinca então naquele mundo amigo imaginário, muitas vezes é verdadeiro, é um espírito, né? Tem outros que não. É, é relativo, é preciso pensar dos dois lados. Porque você tá falando para mim como se seu filho tivesse visto um espírito. Imagine se ele não viu. Aí você vai falar para a pessoa. Aí você, através de uma questão de criatividade, que pode não ter sido, pode eu tô só abrindo possibilidade. Você já coloca a pulga na orelha do seu amigo que começa a ficar com medo de ir para lá na noite para fazer logística e vaza esse assunto. Ninguém mais quer trabalhar na empresa, você cria um caos. <risos> Tem que pensar, velho. Um abraço aí. Vamos lá para as perguntas. Estranho, mas tá ruim, né? Eu gostava de assistir, cara. Eu gosto de assistir desenho, velho. animes e tal, eu vi que às vezes no Netflix ou na, nos lugares aí, ou, ou nos sites por aí, que tem animes que não tem, só tem nesses lugares aí, nesses sites, tem sites muito bons, inclusive, fico lá pesquisando o que, que fala de projeção astral, o que, que fala de espiritualidade, de clarividência tal, e acaba entrando nesse mundo aí. E eu estava assistindo assim, há um tempo atrás, eu esqueci o nome, vocês vão saber qual é, é o rapaz que encontra um livro e que ele escreve em... Escreve o nome da pessoa e a pessoa... Era um anime, tá? E a pessoa morre, né? E tem um espírito ao redor dele que faz aqui ó, acontecer. Me lembrei aí, quem assistiu, tu tá? vai saber qual é. Aí tem outros tantos filmes legais também. alright right. <risos> Precisei... <risos> Precisei tirar uma cebosa daqui. Mas, rapaz, o bicho tá pegando aqui no canal, viu, velho, é Death Note, é isso aí, meu pai não era assim não, agora tá começando a ter uns caras aí falando de pornografia aqui no canal, rapaz, um, uns botes, né, eu tirei e arranquei fora aqui rapidinho, eu não sou nem de fazer isso, raramente, você nunca me viu moderar ninguém aqui, mas essa só uma cebolas aí, foi... precisa ser jogar. Sabrina, tudo bom, Sabrina? Você já viu casos de pessoas que manifestam feridas nos pontos do chakra, semelhante a chagas de assim? Ou, ou, não só feridas, como reações de movimentação dos chakras. Tem vezes que eu trabalho chakra, que tem dias assim, que isso aqui, meu, aqui especificamente, só essa região aqui fica avermelhada, e tem horas que outras áreas, e não só. É, o corpo todo responde às questões energéticas emocionais. Tem várias delas. Você quer ver uma coisa interessante que acontece? É, e acontece com muita gente. O emocional, ele cria uma reação energética. As energias, elas são tanto materiais como espirituais, sutil, que ela é semimaterial, ela faz aquele contato. Então, elas também têm uma capacidade de fazer uma alteração no físico. Se as energias não estão boas, você dá um impacto emocional ou você passa por uma semana emocional ou uma fase muito forte emocional. Você tem uma reação física. Pode ter um monte dela. Você pode ter tacardia, que você pode ter dores no corpo, você pode ter manchas. Ou uma preocupação, por você começa uma coisa que tá mexendo bastante em você, a vida dá uma mudada significativa, às vezes é nem negativo. E aquilo causa uma ansiedade, ou a pessoa que fica muito desequilibrada, começa a aparecer manchas pretas no corpo. Isso aconteceu com você. Do nada. Não sendo bate... Até em lugares impossíveis de você bater. Né? É, é, fruto da, da questão emocional, que é incrível. O emocional, um dia, a inteligência emocional mata pra caramba, velho. Muita gente tá doente por questões emocionais. O cara tá na academia, o corpo tá legal, observando assim, tá a pessoa, mulher e tal, mas tá fragilizado, interna, com os órgãos, tá vive doente por causa das questões emocionais. A emoção é uma miséria, velho. Então, tá, é, nas questões dos chakras também, Sabrina. Os chakras, eles são os pontos de força e, às vezes, na, no sentido do desenvolvimento deles, podem causar um senso de reação. Mas, às vezes, não é diretamente no chakra, mas na área do chakra, dor de cabeça. Começa a trabalhar o chakra da dor de cabeça, tá? Só um minutinho. É... É, outra coisa. Eu, o... Dor de, de, de estômago diarreia a pessoa nunca movimentou as energias aí começa a movimentar as energias o que que acontece ela tem uma diarreia forte ou começa a ter aquela semana constantemente a atribuir sua projeção e para então são como é um centro de ligação entre os dois corpos ele tá no meio tudo que acontece ali reage reage muito para você ter ideia se as pessoas soubessem cara olha que coisa engraçada se as pessoas soubessem a fantástica capacidade do equilíbrio energético, dos chakras para o desenvolvimento espiritual, inclusive a abertura da lucidez da inteligência, e cura, e toda energia, cuida de tudo. Elas, antes de estudar para concurso, já que querem tanto dinheiro, elas cuidariam das energias. Antes. Todos os dias. Porque isso faria com que ela abrisse mais o centro de intuição, a inteligência, a conexão com, as, com, com o próprio cérebro do corpo astral, fazendo com que você aumente a capacidade de processamento e ficando assim, mais centrado, mais inteligente, mais perceptivo, mais intuitivo, mas numa frequência mais alta. Na hora de você estudar, como você está numa frequência mais alta, você sofre menos embate de espíritos ruins ou da energia do ambiente. Tem gente que estuda de noite por causa disso, de madrugada, porque se sente melhor para processar. Então, tudo isso está dentro do sentido energético. E as pessoas não precisam estudar a espiritualidade para depois, da espiritualidade é o tempo inteiro. Over time. Tá? Caraca! As perguntas estão tão tão profundas hoje, Vamos lá. Tá dá para saber perfeitamente, mas vamos lá. Blog Crê Pie. Pai, não, é Crê Eu li inicialmente Crê Pie. Pai. Crê Pai. É, crendo's é crendo's O que é Creondai? Vamos ver agora aqui. Está até medo. Como é que escreve? Crê Creoday. É Crê do Xandeman? Die, 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 die Lembra do Crê Crião sei lá, não quero nada ver isso não, estou com medo. Não teve nada, não achei nada. Crião Dai, por enquanto aqui, deixa eu ver. Sei lá, o que, que é isso, meu pai? Vamos lá. O que acontece quando uma, com uma pessoa que está grávida e precisa ficar internada no hospital? Tem uma amiga que vai precisar ficar internada até o fim da gestação. Muita gente faz isso, né? o que acontece energeticamente com essa olha, nós temos ali uma pessoa que está recebendo alguém que está encarnando e o um encarnante ali dentro de um processo é, por uma questão provavelmente de dificuldade da mãe ou dos dois né? é, sei lá não sei porque energeticamente, obviamente, elas estão interligadas caramba, ainda continua mandando essa mensagem, esse cara aqui é profissional peraí meu velho o, o YouTube devia trabalhar melhor essas coisas aí. Não? Obrigado, Humberto. está começando agora. Primeira vez que eu vejo... É, é... spam dentro de, de usuário, assim, dentro de, 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 do chat. É a primeira vez em 10 anos, assim, que eu vejo isso aí. Mais de 10 anos de YouTube. Eu tinha visto, não. Né? O umbral é aí, meu pai. Eu já falo para vocês... Olha, é, provavelmente elas vão, é, é, né, estou interligadas, né? Tá tem uma dificuldade física para que aconteça, obviamente, não dê nenhum problema na gestação. Ela vai ficar em observação, provavelmente, constantemente. Não vai poder levantar. Eu creio que ela não pode levantar. Isso é o quê? É, eu, eu conheci uma pessoa que tinha teve dificuldade de ter de ter filho também por um motivo. Ela precisou ficar deitada porque o útero, como se fosse assim, baixava e rompia, era uma coisa assim, então ela precisava não fazer nenhuma força. Então, dos seis meses, dos cinco meses, até o final, ela deitou e não levantou mais. E e o filho, e nasceu, uma criança super saudável, tal mas perdeu, acho que perdeu dois ou três bebês antes disso. Então, tem situações em que é uma questão física, faz um esforço para que aconteça, né? Elas, assim, claro, é uma ligação forte que elas vão ter nessa fase, os dois almas, né? Duas a encarnada e a mãe a pessoa que está vindo né o serzinho é, e, e é um esforço da mãe também né o, o filho consegue chegar a vir isso né é muito muito é muito bonito assim eu acho que nisso cria-se sim uma ligação eu posso imagine você sendo um espírito e vendo a sua mãe fazendo todo esse esforço por você para você nascer sério velho. poxa, é, é respeitável né eu vou ler duas perguntas aqui mas por favor não mande mais é, no momento aqui que estava pessoal o Alisson pergunta aqui, Saulo, quando arrepio, arrepio bem forte que sinto quando começa a me imaginar flutuando, ah, você está me imitando, é né, Alisson? Flutuando, quando para o pro seu projetivo, isso seria ver. O arrepio forte é o indício das barreduras energéticas que leva ao EV e pode também ser parte do EV, tá? Você quer ver uma coisa que é meio que estado vibracional para você entender como é a sensação de frio e aquela res... que dá aquele, aquela coisa forte no corpo inteiro? quando dá muito frio mesmo, que dá aquela energia. Quando você está um pouco doente, já já percebeu uns arrepios? Primeira enquete do dia. Já você arrepia quando está próximo de ficar doente. Você tem um aviso no seu corpo, deu pequenos arrepios que acontecem. Esse arrepio, essas, essas movimentações, são as ondas energéticas. Elas são mesmo, tá? É, de alguma forma o sistema energético percebe o corpo responde o corpo já está em fase de dificuldade o sistema energético e claro existe os calafrios os processos mas não é nem calafrio você ainda não percebe não está nem sentindo fraqueza física ainda mas já está tendo uma resposta do sistema energético que tá com, o sistema energético também é um sistema de defesa tanto com o corpo ele tem é tão complexo quanto o corpo é que a gente não conhece a, a não se consegue estudar a, a profundamente o, o que é também, ah, por exemplo, se nós temos células no corpo e temos um corpo astral, provavelmente essas células estão interligadas no sistema energético, também tem um nível super complexo, que a gente não conhece mas é super complexo então tudo isso está conectado ao sistema energético o, o sistema energético sim quando você tem esses arrepios, ele ou é o começo da varredura ou o estado vibracional junto o estado vibracional é quando arrepia sem parar e não só, ele dá um baque tão forte. sabe aquele arrepio forte que você tem às vezes? E chega a dar, você toma aquele susto que, vum, que abre tudo de vez assim, volta. O estado vibracional é aquilo constante. E fora do corpo é o mais forte que tem, tá? É aquilo ali, constante. Então, para você só saber ou não se você tem o estado vibracional, é isto. Então, os, as varreduras levam a ele. Então, quando você estiver sentindo a varredura, deixa ela acontecer. Deixa, não tenha medo, deixa acontecer. E vai tentando deixar o cérebro não, fo não foque na varredura. Tenta apagar o corpo. Quanto mais se apaga o corpo, mais vai aumentar, porque a sua consciência, quando você está acordado, vai ser transmitida para o corpo astral e assim vai acontecer a experiência, tá? É, é bem forte, é tão forte, tão forte que às vezes você pensa que é um espírito que está pegando você ou está. Cara, é um absurdo o estado de vibração lá. Tá? Abraço aí. Ah, 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 ah. Daqui a pouco eu boto outra pergunta aqui, deixa eu te ver. Bianca, tudo bom, Bianca, com você? Olha as ideias da Bianca. mas é uma menina profunda, filosófica, rapaz. É. Bianca, a ideia da fidelidade e pertencimento a uma pessoa sempre foi uma coisa criada por humanos. Não, senhora, não foi, não. Os animais fazem isso. Muitos animais, muitos passarinhos, muitos pinguins e bichinhos, eles têm a coisa naturalmente é uma situação de... Até porque nós temos, como no sentido distinto, desde o nosso antepassado, não foi uma criação. Foi um processo de evolução natural. E a, o pertencimento tem muito a ver com saber de quem são os filhos. Para que exista a responsabilidade. Se, se assim não fosse... A, como nós somos muito egoístas, não existiria a responsabilização sobre quem cuidaria. Então, a, 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 o garantir que da onde está vindo a saúde, quem é, quais são as questões hereditárias que vêm, tanto é verdade que os instintos sobre um corpo melhor sempre está acontecendo. Você pensa que você gosta de gente mais forte, de mulheres mais não sei o que por acaso? Tudo isso está contido dentro do instinto, você está controlado pelo instinto. É a mesma coisa, então, isso não foi inventado. Ninguém inventou você gostar mais de uma pessoa mais forte, ou uma uma mulher mais que, que carregue as, as formas que levariam melhor a, a, a amamentação ou a gestação, ou a criação dos filhos, a saúde das está tudo contido dentro do princípio do instinto, Exatamente, Humberto, é o gabuga, velho. Não, não é controlável. Então, a questão do pertencimento, ele está totalmente voltado a uma questão instintiva e controlada dentro do sentido humano, de que se os animais não tivessem controle no sentido de evolução, de quem são os filhos? De como é que é? Principalmente porque um homem, ele pode sair por aí procriando com Deus e o mundo. Aliás, até pouco tempo atrás, na época do meu... Eu sabia que na época do meu avô era extremamente comum o homem ter que ter um amante sério. homem que não tinha amante era considerado meio sério, baitola. Ou não... Eu sei que o termo é pejorativo, mas era esse termo que eles usavam lá. Por isso que eu estou falando. É, esse princípio animal do macaco, do ser humano, está ali. No sentido da evolução, nós começamos a entender melhor e tem o um sentido entrar aí a questão do respeito. É, é, cara, é sério. Ainda hoje temos resquícios disso ainda os dias de hoje ah não tem, não tem sim a mulher é tratada do mesmo jeito que o homem é o escambau que é meu pai outro dia eu tava no lugar estavam os amigos da música aí eu falei, meu filho, puxou o papai aí bota aí o bingolinho pra fora para ver ó lá, puxou o papai eu quero ver alguém fazer isso com a menina não faz, ali pega todo mundo o namorador aí, eu quero ver o cara pequenininho, eu quero ver você falar isso a menina não faz? Como assim? Como é que funciona? é Um lado não, outro sim. A mulher precisa ser virgem, o homem não sei o quê. Cara, é o, é o princípio do controle social é impressionante em cima disso. É tudo distinto tá? Ah, ó, o não cumprimento gera karma? Aí é uma outra história. Vamos conversar sobre isso. Se você tem um acordo com uma pessoa, você tem uma direção com alguém, cedeu sua palavra e aquela pessoa confia a vida dela em você, claro que gera karma. Não só karma pessoal, como universal. Pessoal no sentido de que a pessoa se sente magoada em relação a você e você magneticamente fica de sobredevedor sobre aquela situação e é acessado pelas energias de mágoa daquela pessoa no sistema kármico direto pessoal. O karma universal é não se faz aos outros aquilo que você não queria que fizesse a você. Ao meio você não fez alguém infeliz, você não tem compreensão empática sobre um contrato, você não é obrigado a fazer contrato com ninguém. O sistema social religioso tabu nos diz que deve ter uma pessoa só na nossa cultura aqui. Isso tem mudado, tá? no sentido de as pessoas já namoram mais, hoje em dia já... Mas esse é o nosso sistema cultural. Nós estamos inseridos neles e assim a gente entende a vida e o nossa direção ao redor. Quem sai muito disso normalmente é mal visto. Não importa se homem ou se mulher. É mal visto quem sai desse negócio aí, mas isso está melhorando. Esse tipo de preconceito tá melhor, tá mais leve, tá? É, visto que o astral nunca disse que deveríamos ser uma pessoa só, forever. Veja, o astral não tem que falar nada no sentido do certo e do errado. Existem regras naturais, tá? Que estão contidas dentro do princípio da, da, do entendimento. A, a pergunta que eu faço são sempre são sempre duas: as perguntas faz mal para mim, faz mal para alguém? Poxa, se você tá com uma pessoa ou uma pessoa tá com você e você disse a essa pessoa que você não é só relacionamento, não é em tudo. Se monta um negócio com uma pessoa, se acerta um negócio, acerta um horário com aquela pessoa e você não cumpre aquele horário, é você que está errado. Aquela pessoa saiu lesada porque não apareceu, você não foi. Isso é o mais básico possível. Ela saiu... Claro que nesse princípio o dano é pequeno, mas no comparativo sobre alguém que dedica a sua vida a você, velho, dedica a sua vida a você, velho. Dedica a sua vida a você aquela situação Deve se levar muito a sério aquilo que você dá. A palavra vem de caráter. E caráter é uma coisa muito importante, tá? Eu costumo falar aqui, no sentido distinto, a galera tá rindo aí. É, é, que Deus... Às vezes eu converso com Deus, eu falo, rapaz, o senhor é inteligente mesmo. Fico admirado. Cara, que inteligência impressionante, velho. Olha que coisa incrível. Ele coloca a gente aqui no mundo. Você acha, acha que esse sexo... Sério, você sente algum prazer enfiando o dedo no ouvido de alguém? Não sei o seu, provavelmente. dos outros, não. Machuca, velho. Olha que miserável. Que bicho inteligente, velho. O que o cara faz? Bota a gente para sentir prazer na dor. E quanto mais dói, mais gostoso. <risos> e aí vem forçado, a gente E a gente ainda se acha... Ma Oxe, eu faço a noite toda. Eu sou eu pego... Ainda se acha o cara. Oxe, eu sou... Você não viu nada, dono no corvo. A gente se acha o bambambam bam, bam, controlado pelo instinto. Sabe para quê? Eu falo essas coisas assim. Para fazer bebê. Olha, amor é uma coisa. Amar... Eu entendo o seguinte, amor é uma coisa. Sexo não. Sexo em qualquer direção, existem duas situações sexuais, ativo e passivo. Em qualquer direção vai ter essas duas figurinhas. Na nossa. Você pode gostar de homem, gostar de mulher, gostar de soquê, não importa. Se você sexualmente você direciona, você modifica. O final da vontade sexual é o formato de um bebê. Você nem pensa no bebê, mas você está sendo controlado para fazer bebê, para poder nascer o bebê, tanto que você se preocupa. Usa por causa de doença tal, pila do dia seguinte, camisinha, não sei o quê, porque sabe que a consequência daquele. E, e outra coisa é tão verdade que depois que você termina o negócio, se você não tem amor, você vai para lado e fala: Eita, desgrama, o que, que eu fiz? No mesmo segundo que você termina, que é onde é o processo de fazer o bebê. Peraí, só tô mentindo, por favor, me fale. Você fica a noite inteira, leva para passear, leva no cinema, mas vai ver para até 10 segundos de prazer. Se você não gosta dessa pessoa. Você olha para o lado e fala, o que, que eu fiz? Sabe o que, que você fez? Colocou espermatozoides. Quando não tem, tudo bem. Mesmo assim, não importa. Não encontrou o óvulo. Mas colocou espermatozoides para fazer um embrião. Você queria fazer um bebê desde o começo. Não percebe. Totalmente controlado. Eu falo, cara, e pior de tudo, não termina ainda aí, não. Isso pega cachorro, pega mosquito, pega vaca, pega todo mundo. Coitada das cachorras, que fica uns 20 cachorros atrás da bichinha. Ainda vem pior de tudo aí. Isso é só o começo. Da, do, a, o cara é profissional, acredite. Deus é inteligente. Não sei se você acredita. Ele ainda põe as almas cebosas que a gente não se dava bem na vida passada, para nascer pequenininho com a gente. E a gente, não tendo opção também instintiva, aprende a amar e gostar da alminha cebosa, que era seu inimigo na vida passada. Vê se tem cabimento, velho. Você faz forçadamente, com prazer. Se sexo fosse ruim, quem que ia fazer? Você é maluco, meu pai? Fazer sexo para vir uns troços para ficar chorando o dia todo, ter que trocar a fralda, levar para a escola, dar trabalho por resto da vida. Você só faz isso porque o amor te pega, você é feito também de amor. O instinto te pega, o instinto maternal, o instinto sexual e tudo se lo Se não fosse essas coisas, você não, mas nem que o caramba, rapaz, eu sou egoísta a ponto de falar, você tá maluco. Aí depois que vem, aí tem todas as coisas bonitinhas. Aí você fala, ah, é amor de mãe, é amor de mãe. É o instinto, velho, também de Deus, sabe Deus. Rapaz, esse cara é incrível. Eu fico conversa com Deus. Eu tenho outras conversas com Deus. Super integral. Velho, eu, eu sou admirado com... E não chamo de senhor, não. É eu. É amigo, sou íntimo dele. Porque se eu chamar de senhor, ele tá lá em cima, assim. Está no céu, né? Tá aqui na minha frente. Bato o meu papo com ele. De nível amizade total. Mas vamos lá. E mesmo assim, disso tudo... Se você, nós somos assim, você não está fazendo nada não hoje, oxe, bora sexualizar. E, e tem mais. Nunca pense essas coisas quando você for fazer brincadeira com a pessoa que você ama. Viu? Já viu o sexo pensado? Não existe. Não pode. Lá você fica doidão, se solta e tal, e deixa Deus lhe controlar. Não rola. Se solte, porque você não vai conseguir controlar a energia de Deus, não. É barril. Aí, ó. A Geisa falou: quero ter um bebê, né, bonitinho? Ah, quero ter um bebê. Todo mundo... Quem quer ter bebê? Todo mundo quer ter bebê. Porque você tem um bebê, não? Eu sou doido para trazer uma alma. Sério, eu sou doido que vem através de. A gente só faria um bebê, um ser muito evoluído, como a Geisa. Onde ele fa... eu vou fazer um esforço, vai doer. Mas eu vou trazer essa alma, vamos fazer esse ato horrível. Aí vai e vem, vai para trás, vai para frente, vai para trás, não sei o quê. Tá, terminou, tá, ah, graças a Deus. Aí começa a crescer a barriga, puxar recursos do seu corpo, até que passa ali, coitado do corpo da mulher, quem vem mulher. Aí nasce o negócio amamentando, tá, fica puxando, sugando você por um tempão e você ainda ama. Rapaz, Deus é incrível, velho. É incrível. E a gente, os homens, não consegue fazer espírito para tudo que eu tá lá. Rapaz. Horrível, rapaz. Vamos ah, aqui em Você sente arrepio quando está próximo de ficar doente? 58% diz que sim. 42% que não. Aí nasce a gente ama, né? Desde, desde os bebezinhos aos bichinhos também, né? Cadê o Cacau? Cadê o Cacau? Eu tenho medo de mexer minha cadeira e acertar ela. Não sei não onde é que ela tá, velho. Ah, tá aqui. Tá aqui. Vem cá, Cacau. Deixa ela dormindo, vai, embora. Quer vir, não. Se eu pegar o brinquedinho dela aqui, ela vem rapidinho, mas sei lá. Vou pegar a Cacau, que é minha filha. É Deus também pra mim aqui. Peraí. Ó, oh, tava dormindo. Saulo me pegou. Que bom que ela fica quietinha não me morde. Não dá nem pra ver, ó. Olha que maldade, velho, que eu fiz, ó. Olha lá. Rapaz, vou, daqui a pouco vou... Me lembro de contar a historinha aqui, Cacau, pronto ontem. Anteontem. Vamos lá. Andressa, pergunta aqui, Saulo... É... Moradores de outra dimensão fazem viagem astral? Digo isso porque André Luiz tem visitado a mãe na quarta dimensão. Ele foi projeção mental, tá? Eles não fazem astral porque já estão no astral. Né? Então, eles deixam o corpo astral e saem em corpo mental, que pode manter forma. Tá? Cresceu, Cacau tá ganhando. Então, é, foi assim que aconteceu essa visita dele à mãe, tá? Cacau, eu tô dormindo. Ela fica todo dia de manhã. Deixa eu botar ela aqui para se conseguir ver ela. Deixa eu ligar uma luz aqui para você conseguir ver mais ela. Peraí. depois eu desligo. Ela fica todo dia de manhã, me acorda, cinco e pouca da manhã. Aí eu, beleza, né? Todo dia. Aí eu, porra, um dia ela tava ali. Bom, barulho estranho. Aí eu, porra, vou lá ver Cacau. Eu deixo a porta do quarto aberta, eu nunca fecho. Assim, uma brechinha para ela passar. Sempre tem a sensação de tá solta, nunca tá presa. Aí. Velho, quando eu pego o Cacau assim, ela tá com um bico. Um bicozinho assim para fora. Eu falei, oxe, que porra é isso, Cacau? Ela entrou no banheiro, do outro banheiro ali, dormindo Tinha caído um sabonete, velho. Pequeno, já meio usado. Ela pegou o sabonete e mordeu. Aí ela tava... Ela, o sabonete ficou preso, entrou na boca, ficou preso na parte dentes da frente. Ficou só a boca, um biquinho para fora que ela não conseguia atirar. E ela tava me chamando para ajudar. né eu acordei Sabia que porra era aquilo assim, abria a boca, puxei tipo, o negócio, tirei um bafo de sabonete miserável. Aí levei ela para tomar água, tomou uma aguinha. Poxa, é. comeu uma ração, aí pronto. Aí, aí eu botei ela na cama comigo, ela estava assim mesmo, mole. Assim. Ah, até hoje ela tem um bafinho de sabonete, um cheirozinho. Né? Vou aqui a luz. Mel tá lá na outra casa Mel e Bia, né é, Carla fala, qual o problema de morar em apartamento para projeção? Ó, eu vi você falando alguma coisa sobre isso mora no segundo andar, olha, agora eu fiquei com medo não, o problema é o seguinte, o problema é que você não pode sair da casa. Eu, eu sou doido para voltar a morar em casa. Só que em Recife é barril. Em é capital é difícil. Morar em casa você tem que morar em um condomínio fechado. Pô, é... é complicado. O apartamento é o seguinte: primeiro que você não pode ir para frente da sua casa. Então, para ir para frente da sua casa, você tem que descer as escadas ou pegar elevador, você não. Já tentei pegar o elevador. Você aperta os dedos, passa por dentro assim. Você aperta, parece que tá fazendo alguma coisa, não sai do lugar. Você não vai mexer o elevador. Eu então, tem que descer de escada se quiser é ir para frente do prédio. Na escada, eu já vi cada, cada, cada coisa de miserável. Eu não sei por falei isso quando ele foi fazer uma investigação na escada por causa disso. Os espíritos gostam de escada de apartamento. Não sei se é por acaso. Tem uns caras que meio que se sentem dono ali da escada. O dia que eu desci, os caras correr duas ou três vezes duas vezes muito forte correr atrás de mim mais do que isso aí então eu não posso pular pela janela porque eu posso estar na dimensão e eu vou cair vou perder a experiência então basicamente o que eu faço quando eu acordo dentro do meu apartamento eu vou até a sala e dali eu solicito uma abertura aos mentores que me puxam tá é basicamente é por isso que o apartamento é complicado quem pode que mora na casinha lugar protegido, tem uma felicidade tanto não tem gente em cima Pô, você não mora numa caverna com gente em cima velho e embaixo a gente faz isso pela questão de segurança né? ela fica aberta tem, não sei o que mas morar em casa tem seus charmes né quem pode São Paulo muita gente mora em casa Caraca, que cara chata esse... Que foi, mãe? Quer é Tá bom, vem? Brigou comigo. Eu tomou vacina hoje também, não, não ficar pegando naquela não. Ana Carolina, tudo bom, né? É, peraí, deixa eu ver aqui. Tá, separei mais uma pergunta ali para ver já. Você consegue falar de uma forma clara sobre a lei do retorno e causa e efeito? você já conversou com algum espírito mental sobre isso, ó. sim, eles sempre falam das leis, quando você tá fazendo um amparo, É muitas vezes é comentado sobre as reações, por que o espírito tá naquela situação, a situação de karma, de karma, os obsessores, eles, é muitas vezes, tem um processo obsessivo e um espírito perseguindo a outra, e você percebe que não é vítima, é uma questão mais incomplicada, que é um processo karmico, quer dizer, é um karma direto de uma coisa que foi feita no passado. Então, existem reações também de, de, de pessoas que agiram de um jeito aqui, desencarnam e, e continuam com aquilo. Bom, a lei, de, a lei de causa e efeito é uma lei que pertence a gente aqui pelo princípio consciencial. Por exemplo, Cacau, ela não está na lei de causa e efeito, porque ela não tem consciência de escolha. Mas veja... O que é essa consciência de escolha? A capacidade de decidir fazer o mal ou o bem. Cacau está presa dentro de uma lei chamada instinto puro. Nós também temos o instinto na gente, mas a gente já consegue sair um pouco dele, ou muito, direcionar. Tá? Essa lei de causa e efeito não é uma lei tão solta como você pensa que é o livre-arbítrio, a capacidade de fazer o que você quiser, a de ser tudo da lei, como falava Raul Seixas, não. É uma lei bem simples e de pede boi. Para consciências como animais que nós éramos e passamos até um nível, ainda somos, passamos um nível de mais liberdade, não se pode dar muita liberdade, que vai conseguir errar, errar, continuar a errar. Então, como é que faz para corrigir? É, Vamos fazer uma lei, bem, é uma lei bem simples. Se acerta, dá tudo certo, se sente bem, tem uma reação positiva. Se erra, tem uma reação negativa. Como o ser humano é ainda... Não, isso quando eu estou diminuindo o ser humano, isso faz parte do processo de evolução, nós temos muita raiva da gente mesmo, está num processo de normalmente ter que acertar, errar muito para poder entender o lado do outro, ele acaba caindo usando a lei de causa e efeito mais para o lado negativo, então quando fala lei do karma, parece que eu estou com karma, normalmente tem uma conotação negativa, mas não só, a lei de retorno, ela é uma, ela é uma só, normalmente por causa das nossas ações acaba sendo negativa, então, a lei do retorno ela é uma lei muito simples e feita para isso. Então, quem pensa que pode fazer o que quer, não conhece a regra simples. É incrível como ela funciona para o bem. Por exemplo, é... uma pessoa, quando erra, você acha que ela, 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 ela recebe o karma dela, o erro, né? a consequência do erro dela, quando? Ninguém sabe. Se nessa ou na outra vida, se daqui a pouco, às vezes imediatamente, ninguém sabe. A mesma coisa é a questão positiva. Quando você faz uma coisa boa, você não sabe quando vai receber a repercussão dela. Pode ser na mesma hora, pode ser em outra dimensão, quer dizer, um espírito do lado de lá, você está passando na rua, sofre uma intuição, desvia, foi um mentor que usando uma repercussão energética de movimentação sua foi, é mais forte do que você imagina, ele intui você a sair daquele lugar e você nem percebe, foi controlado pelo mentor. Não é assim, olha, sai daqui não. Ele coloca em você o, o poder total de você sair daquele lugar. É impressionante. Não pense que os mentores não têm um poder fora de série como os, os obsessores eles têm e muito forte. Às vezes você pensa que é você aumentou agindo ali. Às vezes você pensa que é você falando, eu aumentou falando com você. muito aí o encosto me fala. Então aqui também valorizar os encostos. Então a lei de causa e efeito é uma lei. É, 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 ela tem esse fundamento de direcionar. Às vezes, eles dão outros nomes, eles têm várias reações, como Dharma e tal, mas, enfim, a lei do retorno, ela tem, ela funciona. Eu costumo falar que a gente devia usar a lei ao nosso favor. É fazer a... Nem que seja por um interesse do retorno. O ser humano é tão egoísta e tão... Conhecendo tão pouco que faz o mal e não percebe que aquilo vai atirar em si. Assim, uma... A lei é como se fosse um, um, um... A lei do karma como se fosse uma arma, no caso da parte negativa, quando você aperta, só que o cano é o contrário, é virado para você. Você atira lá, mas a bala já pegou você. Vai. É questão de tempo para você se dar mal. Então, não tem como ir muito longe fazendo mal. Você pode até ter uma sensação superficial de, entre aspas, uma certa facilidade que você consegue através de uma ação, mas que rapidamente você vai sentir, não vai saber nem por quê, as reações das suas próprias ações. Então, essa é a lei de causa e efeito. Ela funciona incrivelmente, mas é tão incrível que que você só vai saber quando você... As pessoas vão errando muito, né? tá, tá, tá vivendo uma vida quase de neutralidade, fazendo quase nada para ninguém. Começa a fazer. Velho, faz o experimento que eu estou te falando. Você quer fazer um experimento forte na sua vida? Começa a ser legal por interesse. Ah, Saulo, não é melhor não ser por interesse? Claro que sim. Você consegue? Não. não você quer um retorninho, meu pai. Tá tudo bem. Então, começa a ser bom. Não importa qual seja o motivo. Seja bom. Faz para você ver que é isso. Que coisa interessante, funcional. E você vai ver, começa a fazer... e Demora um pouco, tá? Um, um, mas entre seis meses e um ano depois, você começa a movimentar a energia, você começa a perceber que alguma coisa começa a acontecer estranha na sua vida. De todos os lados. É impressionante. É impressionante. Você é uma E você começa a ser tão beneficiado que você começa a perceber que você não consegue mais sair dessa roda. Fica preso, porque você continua ajudando porque é grato e a, 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 a energia, chega uma hora que você se vai acontecer com a gente não precisa mais da lei de causa e efeito você sai da lei de causa e efeito pelo nível de consciência é imediato o seu nível de consciência atinge tal nível tal, tal momento em que essa lei já não capta você pelo processo vibracional, você simplesmente já sabe a direção correta, você foi entre aspas treinado por algum por Deus, sei lá a andar corretamente, nós estamos sendo doutrinados, essa é a verdade essa é a verdade. Deixa eu pegar uma pergunta aqui do... do MCB Braga. Bom, ano de salto, consigo descobrir se fizeram uma projeção astral, o que tanto vejo pessoas me encarando... O que tanto... Pera aí. Consigo descobrir se fizer uma projeção astral, o que tanto vejo pessoas me encarando à noite, faz tempo, desde adolescente, acendo a luz e elas somem. Bom, é, a clarividência... E são duas coisas aí, tá? A clarividência e o sistema energético. É, quando você acende a luz, o ectoplasma, ele é um meio que desintegra Parte dele, não todo. Parte desse ectoplasma é desintegrado. Não quer dizer que o espírito saiu dali, mas você perde a conexão. É como se você perdesse a capacidade de conectar. Ah, tanto é verdade que, à noite, as manifestações espirituais são mais fortes. Porque o sol não está aqui para queimar o ectoplasma. Então, tudo à noite é mais espiritual e não por agora, a sensibilidade é maior, não é só pelo medo, mas realmente a sensibilidade é nós ficamos mais nós mesmos, sem a luz externa nos pegando, nós acabamos ficando mais e queimando, né, essa parte energética toda que tá aí da nossa sujeira mental e tudo mais. Então quando você acende a luz, isso que a gente entende que dorme de luz acesa, dorme de luz de TV ligada. A TV ligada mesmo sem assim, som, ela dá uma acalmada, não é por causa da luz é porque ela queima parte dessa energia que dá a sensação interna de, de verdadeira, não psicológica, dos espíritos ali, da presença espiritual, do mundo espiritual. Pelo mesmo motivo dá sensibilidade, nesse caso não ligada à luz, as pessoas deitam de barriga para baixo para diminuir a sensibilidade espiritual e não começar a perceber, por isso que não consegue dormir de barriga para cima, elas têm pesadelo. Este pesadelo está voltado a seu próprio radar, fazendo a leitura do ambiente, tá? percebendo de verdade espíritos ali, aí fica um pouco agoniado, porque não sabe, não tem cultura, o cérebro não conhece, e começa a acostumar a dormir de barriga para baixo para não ter pesadelos, não ter essas coisas, e não são pesadelos. O corpo mal treinado, mais a cultura ruim, causa a sensação verdadeira espiritual deturpada. Então, há ah, esse pânico que existe, tá? E o projeto astral, ele começa a estudar para não ter isso. Quando acontece, ele assume, tá lá, começa a ver e tá tal. Ele encontra a coragem no processo, ó, viu? O que você pode fazer para nesse caso, dos espíritos sair? Aí... Olha, velho, qual o problema de você ver os espíritos que estão querendo falar com você? Há um tempo você não fala com os caras, velho? Ó, faça um contato. O cara quer ter contato com o ET, não fala nem com os espíritos dedicados do quarto, velho. Como assim, ó? Tá aqui o o Eita tá falando que nos ama. O cara quer ter contato com o ET. E não consegue nem falar com o espírito. É o que eu falo. Sabia que muita gente está falando com o um cara da outra galáxia lá? Tem informações, tudo falando, mas não conhece o um obsessor do seu quarto, da sua casa. Pô, vai lá, velho. Vai falar com o um cara, velho. Deita, vai, Tá me olhando? E aí, irmão, o que, que eu posso fazer? Tudo bem com você? Será que você tá me olhando? vamos entrar aqui no processo de contato aqui. Não tá lá olhando? O que que é a gente olhando? Paga a luz, deixa lá, vai aumentando a sensibilidade, aumentando, a em casa e bate papo. É a melhor coisa fazer. Vai fazer, não, eu vou usar energia para cuidar, não sei o que, vou jogar um sal grosso, não, nada disso. Outra coisa, não tira. Se o espírito quiser ficar na sua casa, o pode ir, no seu... ele volta e o não pode tirar, não. Ele pode, eventualmente, fazer uma limpeza e afastar. Mas à vontade, processo energético, se quiser voltar, volta. Pelo princípio que eu falei você do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, a pergunta lá. Assumindo as suas devidas consequências, mas ele volta. tem o que fazer, velho. Melhor coisa é bater papo. O que você quer aqui? Até para saber. Às vezes aumentou, é um às vezes é um espírito querendo transmitir alguma informação para você, você está fugindo. Né? Um abraço aí para você. Hoje eu tem tenho, eu tenho um obsessor aqui, bicho chato da porra Peu pergunta aqui, tudo bom, Peu? Nunca fui respondido é do sal, boa noite. É, é possível o mentor espiritual ajudar a trazer a lucidez da projeção mesmo que não? Claro que sim, você faz o tempo todo. O tempo inteiro. Eles ajudam não só você sair do corpo, tá perto deles, a você a proteger, a manter mais ou menos a lucidez, até avisam você a hora de voltar para o corpo. Olha, volta agora, você a se rememorar, volta para não ficar por aí, que tá pesado o ambiente, você vai acabar perdendo a lucidez e tal. Constantemente, abraço de Salvador. Legal, cara. Legal, Salvador. Crescido aí, desde os meus sete anos até os 31. 30, até os 30. E também continuei voltando, né? em Salvador. Depois vem para Recife. É. E é isso aí, tá? Abraço para você, aí, Peu. Misaki Animes. Ou Misaki. Acho que é ou Mizaki. Sei lá. Nunca fui. Eu normalmente me puxa, né? Deve ser Mizaki. É, nunca fui respondida. Essa falou look... que. Acha que eu posso ficar com alguém sem sentir tanto amor e, ao, e aos poucos amando mais? <risos> tá traumatizada, oh velho, bichinha, você tá traumatizada, minha filha? É ela, né? tô animado aqui. É barril, né, velho? Gostar é pau, ainda mais quando a gente liberta tá no coração da gente aí nas mãos, sabe Deus de quem, não? não? Rapaz, ó, oh, velho, na vida, velho, você já fez o mais difícil da amizade, foi nascer, quem mandou encarnar, né? O resto, você vai ter que... Eu, vai ter que entrar. Isso, eu vou dizer uma para você que eu não sei. Mas todos... Aliás, quem sabe? Não minta, olha. É se mentir, se mentir... Não minta, não. A pergunta é difícil, tá? Você sabe se relacionar sem sofrer tá? Ou amar muito? Eu não sei. E com isso, eu sofro, as, assumo as consequências naturais do, das pessoas. Cara, isso é verdade, as pessoas são estranhas. E a gente também é estranho, mas tem gente que é muito estranha, tem gente que é frio, tem gente que tem traumas, tem gente que a gente não entende porque que é dessa forma. Eu queria que as pessoas fossem dessa frente que, que tá sozinho o tempo inteiro Aí, quando conhece alguém, vira dono. A pessoa não pode mais vestir roupa, não pode mais não sei o quê, não pode falar aquilo, não pode... Você vira um, um boneco na mão da pessoa, ela vai te controlando. E, e, e a pessoa tinha a vida dela, tipo, sei lá, eu toco. Daqui a pouco, como é tocar? Você, por exemplo, você faz o quê? Daqui a pouco a pessoa, não, eu não queria que você mais postasse essas fotos, não. Eu não queria que você fizesse mais isso, não. Eu boto o, fio, o dedo no, no fiofó, só para tá explodiva. Como é que funciona essa matemática? O fato é o seguinte, é, mistura personalidade com espiritualidade, com confiança, com seletividade, a questão espiritual faz isso, a gente começa a pintar, mas a gente deve cuidar do nosso coração como se fosse um kernel, só que infelizmente a gente não consegue, mas eu vou falar a teoria. Faça o que eu falo, não o que eu faço, tá? estou aprendendo. O kernel é, era, nos sistemas operacionais, um, um lugarzinho onde nenhum arquivo consegue acessar. Não pode, diretamente. Ele tem que trabalhar livre para não ter influência. Então, você tem que ter um lugar dentro de você onde é o sua autoestima, você... O problema é que isso que acontece, é que a gente se joga tanto que, quando acontece uma coisa, todos nós, a gente se perde, o tempo vai fazendo. A gente tem um lado meio instintivo e abre muito rápido. É o ato de amar, que a é de confiar de estar ali de que se dedica muito a alguém e não tem esse retorno. E aí a gente acaba ficando traumatizado. E nesse trauma, não quer mais se relacionar com ninguém. Eu queria falar para você, eu vi um áudio, uma coisinha que eu fiz outro dia aí, tem um tema único, que eu tive um uma relato fora do corpo, onde o mentor falou para mim que a gente precisa aprender a amar. É... Eu até fiz uma relação nesse sentido. Sem medo, mas... E não se traumatizar, não deixar de acreditar nas pessoas. As pessoas são muito diferentes das outras, Mizaki. aqui. Ou Misa. Muito, tá? E não tem como. Se você é uma pessoa que ama, se você fizer isso aqui que você está falando, você vai estar tá mudando o seu ser. Porque você tem que fazer o seguinte: observar mais antes de jogar, se jogar de cabeça na coisa. Observa mais. Faz um segredo de entrevista. Cria umas perguntinhas. Por exemplo, pega uma caneta. Chegou, chegou um Zé Cu na sua vida. Qual é a primeira pergunta que você vai fazer para o Zé Cu? Da você já corta, gosta de animes, não, vaza, na hora, não, ah, eu vou ficar sozinha para sempre, melhor, melhor, segunda pergunta, tem espiritualidade, conhece um pouquinho, não, sou evangélica, nada contra, tem direito a ser, contra Jesus, nem a pau, você é maluco, meu pai é pastor, mas nem que o caramba. cara vai pensar que eu sou filho do capeta. Normalmente. Segunda pergunta, tomar banho todo dia? Terceira. Usa perfume, mamãe. Não? Oxê. Vaza. Ter... Você precisa ter um mínimo de cuidado com você. Como assim, velho? Como é que funciona o negócio? Porque, e outra coisa, a pessoa é falsa, não? Na hora que começa o negócio, ela é tudo. Uma falsidade miserável. Não, eu gosto de ler, nunca leio um livro. Olha, eu leio todo dia. Pô, tem espiritualidade. Você lê o que? Qual é a sua espiritualidade? Eu leio a Bíblia. Você lê o que? O que é que fala? Tem, velho. Aí você já, você já toma conta de você, você está ficando mais experiente. Você é maluco? Olha, não... e sair desse negócio romântico, olha aqui... Olha, velho, vou falar uma coisa para você: romantismo é massa. Mas depois você é com essa pessoa só. Não cai nesse negócio, o cara me mandou flores, falou de. fez poesias para mim. Se tem uma coisa que toda pessoa safada é em princípio, ela é romântica. Porque sabe que funciona. Não... Canceriano, galera mais sensível, fujam o um negócio de não sei o que, é a pessoa tem que estar tá ali no meio, eu senti uma energia, e aquela conversa mesmo, tem a velha cantada espiritualista, conheço você de algum lugar, rapaz, quando eu falo com você aqui, eu senti arrepios aqui, eu já vi de tudo nesse mundo espiritual, viu? já vi tanta, uma certa vez eu dei uma bronca no médium, meu velho, chamei o médium, já desencarnou esse médium, o médico estava ali, estava no lugar, estávamos lá no lugar. O médico incorporou antes da, do trabalho mediúnico, né? O médico incorporou no lugar lá e tal. Aí tinha uma menina bonita ali. o médico incorporou. Como, é como é que vai? Rabo de saia também. Tá ah, rabo de saia também tá e tal. Olha, eu, só que, só que, só que, ó, eu vou sair aqui agora e, e o, meu, o meu cavalo o cavalo é, é a pessoa. Uma ligação com você. Então, quando eu saí, vocês precisam conversar. Tal. Aí ele saiu. o ele... que foi que aconteceu? Pense na falsidade. E eu olhando, né? Eu ali, né? Vendo a miséria. <risos> que foi que aconteceu? Que foi? Eu não falei nada, não, não, não porque falou não sei o quê. Ficou não, é? Porra, é mesmo? É, o sinto isso aqui. Rapaz, chamei esse corno no canto. Vem cá, vem cá. Vem cá, filhote de jumento. Encoça aí. Vem pra você conversar, vem. Vou botei o corno no canto assim. Que porra foi aquilo ali? Não. Pelo amor de Deus. Quase eu falei o nome dele. Pelo amor de Deus, meu velho. Não vem, não vem com a, a, o golpe do João sem braço para mim, que não funciona, velho. Pare com isso. O cara, não, velho. não. Olha, não me engane, não. Vou falar a última vez. Aquilo foi animismo puro. Não tinha espírito nenhum ali. Pelo amor de Deus, vai fazer paquera com espírito? vai ser é o golpe mais baixo que pode imaginar no mundo. Deu uma bronca no cara. E tem um monte que faz isso. Velho. Esse golpe... Se você... É Sério. Se você está no meio da espiritualidade, no chat, sair aqui... Tem gente aqui no chat que você conversa que eu tenho certeza que já chegou para você e falou que conhece você desde lá de trás. Isso é quase conhecimento sexual. Olha, eu te conheço desde lá de trás. O um fala assim para mim também. Cuidado. Então, toma cuidado com você. Se proteja ao máximo possível. Não entra nessa situação. Não tem como eu amar os pouquinhos, não. É aquela velha... Eu vou ficar quieto. Não vou falar mais nada, não, Que vou acabar falando desse... mais do que posso. <risos> Mas ame. Queria terminar falando aí. Acredite no amor. Acredite nas pessoas, mas proteja seu coraçãozinho, viu? muito. Tem pessoas incríveis por aí afora, desse universo maluco de gente. Cara, no meio da espiritualidade, tem doido que só aperte. A galera vem para cá para explicando as suas esquisitices, entra no um negócio aqui e tal. Você, você sofre com essas coisas. Então, observe mais, não se jogue de cara, vá a fundo. Não se conheça uma pessoa até começar a conviver com ela, Tá? Ah, essa é diferente, meu pai. Essa é diferente. É a frase mais falsa que existe, no... ilusória que existe. No... Dessa vez é diferente. Eu vou parar por aqui. Muita paz, muita luz. F.O.I. Fui.